0: »Wir müssen eine letzte Anstrengung machen«, sagte er gegen zehn Uhr morgens zu sich. »Wir wollen noch einmal versuchen, eine atmosphärische Strömung zu finden, die uns vortragen kann. Und wenn wir dabei unsere letzten Hilfsquellen dransetzen müssten.« Und während seine Gefährten in apathischem Halbschlaf dalagen, machte er sich daran, das Wasserstoffgas des Luftschiffes auf einen hohen Temperaturgrad zu bringen. Dieses rundete sich und stieg unter der Spannung des Gases gerade in die senkrechten Strahlen der Sonne hinein. Aber vergebens suchte Ferguson in den Luftschichten von 100 bis 5000 Fuß Höhe einen Windhauch. Die Stelle, von der er aufgestiegen, blieb gerade unter ihm, und bis an die äußersten Grenzen der atmungsfähigen Luft schien absolute Stille zu herrschen. Endlich war das Wasser für die Speisung des Ballons vollständig aufgebraucht. Das Knallgasgebläse erlosch aus Mangel an Gas, die Bunsensche Batterie stellte ihre Arbeit ein, und der Ballon wurde schlaff und ließ sich langsam an demselben Platze auf den Sand herab, auf dem die Gondel vor kurzem ihre Spuren eingedrückt hatte. Es war zwölf Uhr. Die Aufnahme ergab neunzehn Grad fünfunddreißig Minuten Länge und sechs Grad 51 Minuten Breite also etwa 500 Meilen Entfernung von dem Tschadsee und über 400 Meilen von den westlichen Küsten Afrikas. Als die Gondel auf dem Boden anlangte, erwachten Dick und Joe aus ihrem schweren Schlummer. »Wir halten an«, rief der Schotte. »Es bleibt uns nichts anderes übrig«, lautete die ernste Erwiderung. Seine Begleiter verstanden ihn. Die Erdoberfläche befand sich infolge ihrer beständigen Senkung mit dem Meeresspiegel in gleicher Höhe, und der Ballon hielt sich demgemäß ganz unbeweglich, in vollkommenem Gleichgewicht. Die Gondel wurde mit einer Last Sand beladen, die der Schwere der Reisenden gleichkam, und diese stiegen auf den Erdboden herab. Ein jeder versenkte sich in seine Gedanken, und keiner sprach ein Wort. Joe bereitete das aus Zwieback und Pemikan bestehende Abendessen, aber es wurde kaum berührt. Ein Schluck heißen Wassers vervollständigte dieses traurige Mahl. Während der Nacht hielt niemand Wache, aber niemand schlief auch. Die Hitze war entsetzlich. Am folgenden Morgen war nur noch eine halbe Pinte Wasser vorhanden, und der Doktor reservierte sie für den Fall der äußersten Not. »Ich erstecke klagte Joe. »Die Hitze wird immer furchtbarer.« »Man darf sich freilich nicht darüber wundern,« fügte er hinzu, nachdem er einen Blick auf das Thermometer geworfen. »Wir haben 60 Grad Wärme.« »Der Sand brennt, als wäre er in einem Ofen erhitzt,« bemerkte der Jäger. »Und nicht eine Wolke zeigt sich an dem feurigen Himmel. Es ist um wahnsinnig zu werden.« »Wir dürfen noch nicht verzweifeln,« beruhigte sie der Doktor.« »Auf so große Hitze folgen unvermeidlich in diesen breiten Stürme, die dann mit der Schnelligkeit des Blitzes eintreten. Trotzdem jetzt, der Himmel klar und hell ist, können sich in weniger als einer Stunde große Veränderungen des Wetters einstellen.« »Ach, könnten wir doch etwas davon bemerken«, seufzte Kennedy. »Nun«, entgegnete der Doktor, »es scheint mir, als zeige das Barometer eine leise Neigung zu fallen.« »Der Himmel gebe es, Samuel.« wir sind hier an den Boden gefesselt wie ein Vogel, dem die Flügel zerschmettert sind. Mit dem Unterschiede, mein lieber Dick, dass unsere Flügel unversehrt sind und ich die Hoffnung hege, bald den gehörigen Gebrauch von ihnen machen zu können. »O, oh, wenn sich doch endlich Winter höbe,« rief Joe, »wenn uns nur die Möglichkeit gegeben wird, an einen Bach oder einen Brunnen zu gelangen, so kann uns nichts mehr fehlen.« »Die Lebensmittel sind hinreichend, um unser Leben noch einen Monat lang zu fristen, aber der Durst ist gar zu grausam.« Nicht nur der Durst, sondern auch die unaufhörliche Betrachtung der Wüste ermüdete den Geist. Keine Unebenheit des Bodens, kein Sandhügel, kein Kieselstein gab dem Blick einen Ruhepunkt. Die ebene Fläche verursachte einen förmlichen Ekel und erzeugte die unter dem Namen »Wüstenfieber« bekannte Krankheit. Das ewig gleiche, unveränderliche Blau des Himmels und die unermessliche Fläche gelben Sandes wirkte zuletzt erschreckend, und die entzündete Atmosphäre schien in eine leise, zitternde Bewegung zu geraten, wie die Luft über einem glühenden Feuerherd. Der Menschengeist geriet in Verzweiflung beim Anblick dieser unermesslichen Stille und marterte sich ab, einen Grund dafür zu finden, dass dieser Zustand auch einmal aufhören könne, denn... Die Unermesslichkeit erscheint uns wie eine Art Ewigkeit. Die Unglücklichen, welche in dieser ausdörrenden Temperatur des Wassers entbehrten, fingen bereits an, Symptome der Sinnverwirrung zu verspüren. Ihre Augen vergrößerten sich, und ihr Blick wurde trübe. Als die Nacht herangekommen war, beschloss der Doktor, gegen diese beunruhigende Stimmung durch einen schnellen Marsch anzukämpfen. Er wollte einige Stunden lang die Sandfläche durchstreifen, nicht, um zu suchen, sondern nur, um zu gehen.« »Kommt mit mir«, redet er seinen Begleitern zu. »Die rasche Bewegung wird euch wohltun.« »Es ist mir unmöglich«, erwiderte Kennedy. »Ich könnte keinen Schritt gehen.« »Und ich will lieber schlafen«, versetzte Joe. »Schlaf und Ruhe können euch den Tod bringen, meine Freunde. Bemüht euch, diese Erstarrung abzuschütteln, und kommt mit mir.« da der Doktor sich bald davon überzeugte, dass er Dick und Joe nicht vermögen konnte, ihm bei seinem Gange Gesellschaft zu leisten, machte er sich allein auf den Weg. Die ersten Schritte wurden ihm schwer, wie der erste Gehversuch eines Genesenden, aber bald bemerkte er, dass die Bewegung ihm heilsam sei. Wirklich schritt er mehrere Meilen nach Westen vor und fühlte sich schon sehr gekräftigt, als ein Schwindel ihn plötzlich ergriff. Er glaubte, über einem Abgrunde zu schweben und fühlte, wie seine Knie unter ihm wankten. Die ungeheure Einöde erschreckte ihn. Victoria verschwand im Schatten, und der Doktor, er, der leidenschaftslose, kühne Reisende, wurde von einem unüberwindlichen Schrecken befallen. Er wollte wieder umkehren, aber es war ihm unmöglich. Er rief, aber nicht einmal das Echo antwortete ihm und seine Stimme fiel in den Weltenraum wie ein Stein in einen grundlosen Schlund. Und so, allein in den tiefen Schweigen der Wüste, bettete er sich in Ohnmacht sinkend auf dem Sande. Um Mitternacht schlug er die Augen auf und fand sich in den Armen seines treuen Joe wieder. Dieser, über die so lange Abwesenheit seines Herrn in Unruhe geraten, war seinen in den weichen Sand gedrückten Spuren gefolgt, und hatte ihn endlich ohnmächtig angetroffen. »Was ist Ihnen zugestoßen, Herr Doktor?« fragte er besorgt. »Nichts.« »Mein lieber Joe, es war nur eine Anwandlung von Schwäche.« »Ich hoffe, es wird nichts zu bedeuten haben, Herr, aber bitte stehen Sie auf. stürzen Sie sich auf mich und begeben Sie sich mit mir nach dem Ballon zurück.« Und an Joes Arm machte sich Ferguson auf den Rückweg. »Wie unvorsichtig von Ihnen, Herr Doktor, dass Sie sich in solche Gefahr stürzten. Sie hätten beraubt werden können,« fügte Joe lachend hinzu. »Aber lassen Sie uns im Ernste miteinander reden. Es muss jetzt ein Entschluss gefasst werden. Unsere Lage kann nicht noch länger sofort dauern, denn wenn sich kein Wind erhebt, sind wir verloren.« Ferguson antwortete nicht. »Es muss sich einer von uns dreien für die beiden anderen opfern.« und dieser eine werde ich natürlich sein. »Was willst du damit sagen? Woran denkst du?« »Mein Plan ist sehr einfach. Ich will mich mit Lebensmitteln versehen und immer weiter marschieren, bis ich an irgendeinen Ort komme, was doch endlich einmal geschehen muss. Wenn ich in ein Dorf komme, werde ich meinen Auftrag ausrichten, indem ich einen Zettel von Ihnen abgebe, auf den Sie einige arabische Worte geschrieben haben.« »So denke ich, Ihnen entweder Hilfe zuzuführen oder mein Leben für Sie in die Schanze zu schlagen. Was meinen Sie dazu?« »Das Projekt ist unsinnig, aber es macht deinem Herzen alle Ehre. Es ist unmöglich. Du kannst uns nicht verlassen.« »Wir sollten es wirklich versuchen. Ihnen und Herrn Kennedy könnte daraus kein Nachteil entstehen, denn im Fall ein günstiger Wind eher kommt als meine Hilfe...« »Brauchen Sie nicht auf mich zu warten, und mir gelingt mein Plan vielleicht über Erwarten gut.« »Nein, Joe. Nein. Wir wollen uns nicht trennen. Nicht dies Leid noch zu allem anderen fügen.« Es stand geschrieben, dass es so kommen sollte. Und vielleicht fügt es das Schicksal, dass es später wieder besser wird. »Lass uns noch mit Ergebung warten.« »Gut, Herr Doktor. Ich will Ihnen nur dies eine sagen. Ich gestatte Ihnen noch einen Tag.« »Aber länger werde ich nicht zögern. Es ist heute Sonntag, oder vielmehr Montag, denn es ist jetzt ein Uhr morgens. Wenn wir uns am Dienstag nicht in die Lüft erheben können, so versuche ich mein Heil. Das ist unwiderruflich beschlossen.« Der Doktor schwieg. Bald hatte er die Gondel erreicht und nahm in derselben neben Kennedy Platz. Dieser war in ein dumpfes Hinbrüten versunken, das nichts mit dem Schlaf gemein hatte. Siebenundzwanzigstes Kapitel Die erste Sorge des Doktors bei Tagesanbruch war, nach dem Barometer zu sehen. Die Quecksilbersäule hatte sich kaum merklich gesenkt. »Nichts«, sagte er sich. »Nichts.« Er stieg aus seiner Gondel und prüfte das Wetter. Noch immer dieselbe Hitze, dieselbe Klarheit. Der Himmel schien unversöhnlich. »Das ist doch zum Verzweifeln«, rief er aus. Joe verhielt sich schweigend. Er war in seine Gedanken versunken und sann über seinen Wanderplan hin und her. Kennedy fühlte sich sehr krank, als er von seinem Lager aufstand. Er litt an einer beunruhigenden Überspanntheit der Nerven und stand schreckliche Qualen des Durstes aus. Sein trockener Mund konnte kaum einen Ton hervorbringen. Es waren noch einige Tropfen Wasser vorhanden, aber... Obgleich jeder dies wusste, jeder sie zu genießen wünschte, wagte doch niemand, einen Schritt danach zu tun. Die drei Gefährten blickten einander hohläugig an, mit einem Gefühl bestialischer Gier, das besonders bei Kennedy hervortrat. Sein mächtiger Körper unterlag am schnellsten den unerträglichen Entbehrungen. Den ganzen Tag über lag er in Fieberdelirien oder er ging hin und her, stieß ein heiseres Geschrei aus, biss sich in die Fäuste und wollte sich die Adern öffnen, um Blut daraus zu trinken. »Oh, du Land des Durstes«, stieß er hervor, »du solltest Land der Verzweiflung genannt werden.« Dann verfiel er wieder in seine tiefe Niedergeschlagenheit, und man hörte nur noch das Pfeifen des Atems von seinen lechzenden Lippen. Gegen Abend wurde auch Joe von einem Wahnsinnsanfall ergriffen, die ausgedehnte Sandebene erschien ihm wie ein ungeheurer Teich mit klarem, durchsichtigem Wasser. Mehr als einmal stürzte er sich auf den erhitzten Boden, um nach Herzenslust zu trinken, und stand, den Mund voll heißen Staubes, wieder auf. »Verdammt!« rief er zornig. »Es ist Salzwasser!« dann wurde er, während Ferguson und Kennedy unbeweglich dalagen, von dem Begehren erfasst, die wenigen aufgesparten Wassertropfen auszutrinken. Er konnte den Gedanken nicht wieder loswerden und näherte sich auf den Knien rutschend der Gondel.